0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Diabetes Juvenil. Yo soy José Abel Gámez, pediatra endocrinólogo, acompañado de mi bella esposa.
1: Mi nombre es Liliana Ríos, nefróloga internista.
0: Hoy les tenemos un capítulo súper interesante. Vamos a hablar de dos cosas. Uno que es la diabetes tipo 2, que cada vez estamos viendo más frecuentemente en adolescentes. Y si el tiempo nos alcanza, de pronto hablamos un poquito acerca de las cetonas. ¿Qué te parece si comenzamos? Dale. Bueno, entonces, la diabetes tipo 2 usualmente era el tipo más común de diabetes que afectaba a los adultos, especialmente a los mayores de 40 años. Pero, últimamente, con los cambios de estilo de vida, que se han vuelto más modernos, está haciendo que se presente con más frecuencia en adolescentes. Especialmente en adolescentes que tienen sobrepeso. La diabetes tipo 2 ocurre con más frecuencia en ciertas razas. Nosotros los hispanos lastimosamente tenemos una gran prevalencia de diabetes tipo 2, así como también los afroamericanos. Y hay algunas tribus especiales nativas de América, la, los Pima en Arizona, que también tienen una muy alta prevalencia de diabetes tipo 2. La causa de la diabetes tipo 2 ya habíamos hablado de eso antes en el capítulo anterior. Sabemos que tiene una parte genética, y corre en las familias, pero también se asocia muchísimo con el sobrepeso y la falta de ejercicio. Por eso, a esta enfermedad se le considera una enfermedad del estilo de vida. Por ejemplo, nuestros antepasados, si ustedes piensan en hace 100 o 200 años, nuestros antepasados eran personas que tenían una mejor dieta en, en el hecho de que las porciones eran más pequeñas. Las
1: porciones eran más pequeñas, los alimentos eran menos procesados, uh, eran más conscientes como de lo natural, las frutas eran naturales. Uh, las frutas hoy en día lucen hermosas, pero realmente están muy procesadas, modificadas genéticamente. Uh, y e incluyendo, uh, por ejemplo, en la infancia, los niños de antes salían más a jugar, eh, las cosas que se hacían eran más afuera de casa. Ahora con el advenimiento, con la llegada de los juegos de computadores, de las social media o la, que, de las redes sociales que ya está llegando o empezando a usarse en niños muy pequeños, cada vez vemos que los niños hacen menos ejercicios y juegan menos con sus compañeritos. De hecho, en muchos momentos vas a un sitio donde encuentras niños reunidos, pero cada quien en su, en su propio equipo de, en el que esté jugando o usando las redes sociales. Todo eso ha disminuido la cantidad de ejercicio que nuestras juventudes o nuestros niños están haciendo hoy en día.
0: Tienes toda la razón, eso yo recuerdo cuando yo era joven, uno salía a la calle a jugar, a correr, jugamos, pintábamos cosas, jugamos con celados, yermis, bueno, una cantidad de juegos que uno hacía en la calle, pero hoy en día no se ven esas cosas.
1: Ahora, sin contar que en la sociedad moderna, papá y mamá tienen una carga laboral, trabajan ambos a veces, para poder tener unos buenos ingresos o unos ingresos adecuados para poder proporcionar para sus hijos, eh, lo cual hace que haya más rapidez al momento de la preparación de las comidas o el mismo hecho de que hay un cansancio tanto en mamá como en papá como para planear con anticipo una comida balanceada para el siguiente día o para la semana. Lo que hace que en algún momento ellos lleguen a en, sobre la marcha en el carro, entrar a cualquier sitio donde vendan comidas rápidas para tratar de suplir lo que no se planeó en anticipo eh, para esa semana, haciendo así que el ingreso de calorías vacías o malas o dañinas o con cosas más procesadas se esté aumentando, sin contar que para una familia con varios niños, con más niños, cuatro o cinco integrantes de la familia, te sale mucho más barato ir a, una comida, a, una, a uno de estos restaurantes de comidas rápidas que tratar de ir a comer algo saludable en otro sitio, sí, lo cual saludable. se ha convertido en el paradigma de la sociedad moderna. Comer bien se ha vuelto más caro, se gasta más dinero que comer en restaurantes de cadena.
0: Sí, tienes toda la razón. Es, es un paradigma porque viviendo un, en un país que supuestamente es uno de los mejores países del mundo, la comida más barata es la más mala. Pero bueno, hablemos un poquito de los síntomas. Ya los habíamos mencionado también en otro capítulo, pero recordemos, los síntomas pueden ser los mismos que se presentan en la diabetes tipo 1. Recuerda, estamos hablando por ahora de la diabetes tipo 2. Ellos son, uno, tener mucha sed, dos, orinan con muchísima frecuencia, se puede dar cuenta, los papis se pueden dar cuenta en que de pronto el niño que ya no se orinaba en la cama, ahora se está orinando en la cama, o en la escuela les están diciendo que cada ratico está saliendo a orinar. Lo otro es que pueden tener más infecciones, sobre todo de la piel, y les falta la energía, y muchas personas, el gran problema de la diabetes es que muchas personas no tienen síntomas. Y lo que pasa es que terminan siendo diagnosticadas cuando de pronto les hacen un examen de sangre y les encuentran el azúcar alto. O cuando de pronto es más grave la situación, terminan en el hospital porque terminan con algo que llamamos un, un coma de diabetes o una cetoacidosis diabética
1: Sí, que no es otra cosa que los niveles de azúcar muy altos y descontrolados. En muchos estudios se ha demostrado que hasta el 30, 40% de las personas, eh, a, cuando ya se diagnostican oficialmente, ha pasado al menos, al menos por lo menos 2, tres años de que la diabetes ya había empezado y no se, de, uh, se, no se habían realmente dado cuenta. Diferentes razones, o porque se sienten bien, no hacen su chequeo anual, o porque decidieron nunca ir al médico, no te seguro, por cualquier razón que sea, o simplemente porque muchas veces, la mayoría de las veces cuando se va al médico, los exámenes son en ayunas, y se demora con el tiempo para que el azúcar en ayunas sea el más alto. ¿Por qué? Porque si has estado durmiendo toda la noche y no has comido, la mayoría de los azúcares en la mañana van a estar más o menos bien, o limítrofe, pero pues al no haber síntomas y todo esto, se
0: pierde el diagnóstico. Sí, yo mencionaba también antes que en el verano es más difícil porque en el verano uno nota que los niños toman más agua, orinan más y pronto algunas papás, unas personas dicen, no, pues está orinando más porque le da más sed, pero hay que tener al pendiente eso que puede ser problemas del azúcar.
1: Quiero explicar los síntomas, que pienso yo que a medida que la gente entiende más es más consciente de lo que está pasando. Número uno, mencionamos, aumenta la orina. ¿Por qué aumenta la orina? Si recordamos los números, eh, arriba de 110 o oh, eh, 126 en ayunas es muy alto. Cuando se llega a un número que es entre 180 o 200 el azúcar, el riñón empieza a dejar escapar ese azúcar. Y el azúcar jala agua y eso es lo que es la cantidad de orina. Al haber mucha orina... El cuerpo se siente un poco deshidratado y produce la sed. Están unidos el uno con el otro. Produce la sed. Y la gente empieza a tomar más líquido. Se siente insaciable la sed. Eh, eso es una de las cosas. Um, la falta de energía es uh, precisamente por lo mismo. Al haber más azúcar... Responde menos a las
0: actividades metabólicas del cuerpo y se va a sentir más cansado. Y lo otro es que el azúcar es necesario, cierta cantidad de azúcar es necesario para nuestras células para funcionar. La insulina, lo que hace la insulina con el azúcar es que agarra el azúcar de la sangre y lo mete en la célula y esa es la fuente de energía de la célula. Cuando un niño tiene mucho azúcar por fuera pero no es capaz de meterlo dentro de la célula porque está teniendo resistencia a la insulina, que es usualmente lo que pasa en un niño que tiene sobrepeso con diabetes tipo 2, pues la célula al no tener el azúcar necesario para hacer todo lo que necesita hacer, por eso viene la fatiga también. Esa es la otra razón.
1: Entonces, como veréis? Tenemos que tener en claro que si el azúcar está muy alto, son muchos de los procesos de las células del cuerpo que cambian y por eso son los síntomas. Esto no viene como magia. Esto está relacionado todo con el número en que esté el nivel de azúcar en el minuto a minuto, en las 24 horas del día, y puede variar. Si te levantaste, hiciste ejercicio, tienes un periodo de tiempo de horas en que probablemente el número o el valor de la glucosa está bien y no te va a dar muchos síntomas. Por el, por el contrario, si hay días en que estás presoso, no haces ejercicio y comes más y el azúcar sube, vas a tener más síntomas en esos días.
0: Así es. Otro síntoma que... Que a veces he encontrado, me, se quejan algunas, sobre todo las niñas, es que pueden comenzar a tener infecciones vaginales. Lo que sucede es que el azúcar es muy atractivo para las bacterias y cuando una niña comienza a orinar mucho, les puedes aumentar la, la predisposición a tener infecciones de orina y no solo de orina sino infecciones vaginales y comienzan a tener algunos flujitos por hongos o cosas por el estilo. Ese es, de pronto no es un síntoma que se encuentra mucho en los libros, pero que sí yo me encuentro mucho en cuando estoy atendiendo pacientes en el consultorio. Bueno, ¿te parece si hacemos un pequeño corte de comerciales y volvemos, seguimos hablando de la diabetes de tipo 2? Bueno, seguimos hablando entonces de la diabetes tipo 2. Vamos a hablar del tratamiento. Entonces, el tratamiento principal de la diabetes tipo 2 son los cambios en el estilo de vida. Ya dijimos, la diabetes tipo 2 es una enfermedad de estilo de vida, es decir, está relacionada con el sobrepeso y la falta de ejercicio. Entonces, tiene lógica que si corregimos la falta de ejercicio, haciendo ejercicio, y corregimos el sobrepeso, podemos corregir el problema de la diabetes. Entonces, lo primero, hablemos de la dieta. Es esencial reducir el consumo de calorías y sobre todo de carbohidratos. Yo le explico a mis pacientes, los carbohidratos es como si tuvieras un collar de perlas donde cada perlita es una molécula de azúcar. Entonces, cuando tú te comes un carbohidrato, llámalo pasta, pan, tortillas de harina, bueno, lo que sea, cualquier cosa que tenga harina, carbohidratos, cuando te lo comes, es como si te comieras ese collar de perlas llega al estómago, se digiere y la digestión consiste en sencillamente como en quitarle el, 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 el hilo, el collar que une las perlas y lo que queda suelto son las perlas, las moléculas de azúcar. Cualquier carbohidrato que comas está compuesto de azúcar y eso es lo que hace que aumente muchísimo la gente de peso y eso es lo que hace que terminen con diabetes. ¿Tienes algo que decir al respecto?
1: Yo um, quisiera, quiero agregar, um, insisto, los productos más naturales, menos procesados. Busca lo que tienes, fibra. Eh, 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 si en algún momento puedes más bien buscar lo que te vende un, farm, un un granjero. Puedes plantar una huerta en tu casa. Todas las cosas que son no procesadas, uh, van a beneficiar a beneficiarte más y muy importante ser consciente de las porciones um, es en, en, por alguna razón en, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica las porciones han ba aumentado bastante si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de ir a otro país sobre todo a Europa van a ver la gran diferencia en las porciones se so, se puede comer como natural pero disminúyele las porciones. Inicialmente, tu organismo va a reclamar porque ya está acostumbrado a comer lo que comemos. El estómago, la, la capacidad gástrica ya está aumentada. Ve disminuyendo poco a poco, sé constante, persistente, hasta que llegue a un punto en que ya se haga nuevamente el estómago un poco más pequeño y necesites menos.
0: Mm. Un, un ejemplo clásico es, es cuando, yo recuerdo cuando, uno, cuando estábamos jóvenes y e íbamos a cine uno pedía una bolsita de, de, de palomitas de maíz de crispetas y le daban una bolsita pequeña ahora uno va a un cine y le dan a uno es un balde lleno de, de eso, es increíble o, o la, misma, la misma soda, la, la Coca-Cola uno se tomaba una, una botellita como de 8 onzas Ahora le dan a uno, es un vaso que tiene como 40 onzas de Coca-Cola y la cantidad de azúcar en eso es impresionante. So,
1: con respecto a las gaseosas, definitivamente debemos decir, está completamente, tienes que evitarlas. No, so, no va a decir prohibido porque esto aquí no estamos hablando de prohibir o no prohibir. Estamos de, en este momento el trabajo es mental. Cambiar la mentalidad. Y si no se logra, ahí ya no se puede. No es, aquí no se va a decir eso es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Es mental, es de actitud. Las sodas no sirven. Todo es procesado, es azúcar refinado, incluso las que te dicen que son dietéticas no lo son. Y ese es otro tema completamente diferente porque los uh, edulcorantes artificiales han estado ligados en los estudios, también con la predisposición de ciertos cánceres, no se recomienda. Eh debemos trabajar en ser conscientes, conscientes de lo que se come. El ejemplo del cine. Si vas con tu familia al cine y son cuatro, compren un paquete para los cuatro y lo dividen. Disfrutan el cine, no se sienten cohibidos de que no pudieron comer, come más consciente y menos porción. Eso sí es sencillo. La palabra aquí es ser conscientes de lo que estás poniendo en tu boca y lo que estás ingiriendo.
0: Así es. Yo siempre recomiendo cuando vayan donde a un tratamiento de diabetes, no solo somos nosotros los médicos los que estamos, somos no, mejor dicho, nosotros los médicos somos solo una pequeña parte de todo el equipo de salud que les pueda ayudar en el manejo de la diabetes. Es súper importante, súper importante, y no, no encuentro otra forma de recalcar esto, pero es muy importante que sean también vistos por una nutricionista. Hay educadores en diabetes, hay... Hay dietistas, hay muchísimas personas que les pueden ayudar a caer en cuenta de qué es lo que están comiendo y qué es lo más conveniente para cada uno de ustedes. Eso es lo otro, recuerden que no todas las dietas funcionan para todo el mundo, o sea, no hay una dieta única que va a funcionar para todo el mundo. Y lo de las dietas también viene mucho con las modas. Alguna vez fue la, la Paleo Diet o la dieta Paleo, otra es la dieta eh, de las ketonas, otra es la dieta Atkins, otra fue la dieta de South Beach, otra es la dieta, ahorita está en, en, en boga, la intermittent fasting, que es la de hacer eh, ayuno intermitente. Si me permites interrumpir, yo lo que creo
1: es que hay un estilo para cada quien. Cada quien Exacto. tiene un estilo de vida, hay diferentes estilo de personas. No debemos pelear los unos con los otros, que estás mejor o que estás peor. La que funcione, la que personalmente le funcione.
0: Ver resultados. Pero lo que tienen en común todas esas dietas, que lo dices tú, la que le funcione, es que todas hablan de lo mismo: bajos en carbohidratos y controlando las porciones. Eso es todo. De hecho, cuando vean comerciales en la televisión que se toman esta pastillita y con eso bajan de peso, pero dense cuenta que no venden solo la pastillita, sino les encima el libro de la dieta. Porque, ¿qué es lo que baja de peso? Pues la dieta baja de carbohidratos y pequeñas porciones.
1: En lo personal a mí la palabra dieta no me gusta porque dieta hmm. es por un periodo de tiempo. Esto se trata de un cambio del estilo de vida. De que lo que estamos haciendo ahorita completamente es un proceso de ir leyendo, de ir escuchando programas como este o, o otros programas educativos, de ir aprendiendo, de ir implementando cambios en tus hogares, en los hogares y en un en un periodo de tiempo, estar completamente toda la familia en el estilo de vida. Es importante enfatizar que el cambio es mejor cuando es toda la familia. Así es. Porque se vuelve un nuevo estilo de vida familiar y eso va a generar mejores frutos. Va a haber un soporte del uno al otro y entendimiento de lo que se está haciendo.
0: Hoy me preguntaba un papá en, en el consultorio, me decía... Sí, doctor, es que la niña no está comiendo nada de eso, pero soy yo el que como todo eso delante de ella. Yo le decía, pero por Dios, ¿cómo vas a hacer eso? Es como si yo le estuviera diciendo a mi hija, oye, no fumes y yo fumando delante de ella. Miren, recuerden, los niños aprenden con el ejemplo de los papás. Y lo que te estás diciendo es súper importante porque todos los cambios deben ser cambios en la familia. Tienes toda la razón.
1: Otra cosa que recomiendo, hay muchos recursos allá afuera. Un ejemplo, y si, vives a, y si vives en los Estados Unidos, eh, muchos de los supermercados, no te has enterado, pero muchos de ellos tienen nutricionistas que trabajan en las oficinas de ellos. No las vemos, pero están ahí por requerimiento. Puedes acercarte, ya sea en el caso de Texas, a, a, a HB o, no sé, en Washington, eh, a, a Safeway, a y preguntas, ¿ustedes tienen disponible nutricionista? De pronto, no en todos los eh, sitios, pero en alguno en especial, en alguno de los barrios o condados. Para, y estas personas te ayudan, te dicen, tú le puedes decir, yo soy diabética, tengo esto, tengo colesterol, lo que sea. Me podrías enseñar cómo puedo yo hacer el mercado hoy aquí para que yo pueda empezar a cambiar mis hábitos de vida y lo vas a poder empezar a hacer.
0: Tienes toda la razón. De hecho, conozco a la nutricionista de aquí que trabaja en, en McAllen, que trabaja con HIV, es una nutricionista muy buena y ella hace parte de ese programa.
1: Probablemente no está en ese instante, hazte una cita, haz el esfuerzo, dedícate tiempo, esto es, va a tener un impacto en tu salud y la de tus hijos y generaciones tuyas por venir.
0: Así es. Hablemos unos últimos minutos del ejercicio no tenemos mucho tiempo pero obviamente la cuestión de la dieta no es sola, es una combinación de comer saludablemente y hacer actividad física una buena alimentación y actividad física la Asociación Americana de Pediatría recomienda 30 minutos diarios de actividad moderada, ¿qué quiere decir eso? poniéndolo en práctica yo lo que recomiendo es muévanse, hagan algo Miren, el secreto para que esto funcione, la actividad física, para que los niños no lo vean como que hace ah, un sacrificio porque es que mi mamá quiere, el médico me dijo. No, busquen algo que el niño disfrute. Si la actividad física se convierte en un momento de pelea, de batalla, de estrés, de mal genio, de lucha con el niño, olvídense, nunca lo va a hacer. Aquí sí, así que el, el secreto es encuentren algo que él disfrute. Miren, algunos niños... Algunos pacientes míos me han dicho hacen zumba, otros salen a caminar con el perro alrededor de la cuadra, otros se van al parque, otros se han metido a deportes en la escuela, en las tardes. Bueno, busquen algo que sea, que sea divertido, la palabra aquí es divertido, que sea divertido para ellos, que lo disfruten, y así sea que hagan una hora, media hora, 15 minutos. Yo sé que es muy difícil pasar de no hacer nada, Hacer una hora, olvídate, eso es muy difícil. Pero lo que se puede hacer es comenzar con 10, 15 minutos al día, caminando alrededor de la cuadra, alrededor del bloque, en la colonia, y luego aumentar a la semana siguiente a 30 minutos, 45 minutos. Pónganse en escuchar música, háganlo en familia, salga la mamá, el papá con ellos, saquen el perro a pasear. O sea, busquen estrategias en que se pueda aumentar la actividad física. Esa actividad física, así ustedes vean que es algo muy sencillo, tiene un gran impacto en la salud de sus hijos.
1: Sí, nuevamente volvamos a las épocas en que la familia era una familia. Los domingos se han vuelto para ir al centro comercial, pero ¿y los parques? ¿y las actividades en familia? Y hacer cosas divertidas juntos, invéntense en un juego, algo que tenga un premio al final. Sean creativos. La clave es ser creativos para que todos eh, hagamos más actividad física.
0: Perfecto. Yo creo que eso va a ser todo por el día de hoy. Nos, nos ha alegrado mucho ver la acogida que ha tenido el, el programa. Ya hemos visto que más de 100 personas han estado escuchando el programa. Si les ha gustado, por favor, Compartanlo con sus amigos, suscríbanse. Ahora estamos disponibles en todas las plataformas de Android, de Apple. Eh, queremos llegar, nuestro objetivo es poder llegar a toda la comunidad latina, en cualquier parte del mundo y darles un poquitico de educación. Les recuerdo, estos son solo unos consejos generales. No pretendemos en ningún momento darles un tratamiento especial para cada uno. Eh, si, si ustedes quieren tomar decisiones tienen que siempre consultarlas con su médico en particular, pero nuestras puertas están abiertas para cualquier pregunta si quieren que hablemos de algo en especial por favor, mándenos un, un correo electrónico eh, me pueden encontrar en Facebook en Instagram, en Twitter en cualquiera de las plataformas sociales y eh, nos vemos para el próximo para el próximo capítulo